0: Wojciech Tumidalski, Rzeczpospolita. Witam Państwa. Doktor Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krakowski Instytut Prawa Karnego jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień
1: dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
0: No Na początek, ponieważ dzień nas zaskoczył informacją o publikowaniu list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Ponad 350 nazwisk sędziów, którzy mieli złożyć podpisy pod kandydaturami. Wobec, jak rozumiem, 18 kandydatów do obecnej rady ujawnił portal w polityce. Ale czy to jest to, o co chodzi, panie doktorze? Czy to rzeczywiście można mówić, że już spełniono obowiązek ujawnienia list? No właśnie mamy
1: listę nazwisk opublikowanych w materiale prasowym, ale to jest lista nazwisk sędziów. Przecież tu chodzi o ujawnienie pełnej dokumentacji, która była formalnie przedkładana w procedurze powoływania sędziów, rekomendowania sędziów potem ich powoływania, więc to oczywiście w żadnym zakresie nie wypełnia tego obowiązku, który nałożył na Kancelarię Sejmu Naczelny Sąd Administracyjny, to znaczy, żeby jawne były pełne listy poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, którzy właśnie kandydowali, zostali potem przez tą Radę yy, przez powołani Sejm, tak. do udziału, tak, powołani i... przez Sejm do yy, bycia członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Więc w żadnym zakresie nie został wypełniony ten prawny obowiązek, który wiąże kancelarię Sejmu, żeby te listy poparcia członków KRS-u ujawnić.
0: No przede wszystkim chyba nie wiemy, kto konkretnie kogo poparł, prawda? No bo mamy goły wykaz, że się tak wyrażę, ale który sędzia złożył podpis pod którą kandydaturą,
1: tego nie wiemy, tak? Tak, no to, to jest zbiorcza informacja, kto na jakiejś liście się podpisał. Natomiast przecież dla oceny prawidłowości powołania członków Rady najistotniejsze znaczenie ma to, czy dany członek Rady uzyskał wymaganą liczbę podpisów na swojej liście. No więc w żadnym zakresie zbiorowa liczba y, osób, które podpisały się na listach nie daje nam tak naprawdę żadnej informacji na temat tego, czy członkowie rad zostali wybrani w sposób prawidłowy, bo listy spełniały te wymogi proceduralne. Czy rzeczywiście dany sędzia złożył faktycznie podpis pod
0: odpowiednią kandydaturą? Przepraszam, że tak się tego czepiłem, no, ale zdaje się, że jest to jeden z podstawowych kłopotów, kiedy oceniamy w ogóle yy, właściwość i prawidłowość powołania yy, sędziów do KRS-u. Tak? Proszę
1: zobaczyć, jak, z jakim paradoksem mamy do czynienia. Kancelaria Sejmu yy, utajnia te listy, to znaczy twierdzi cały czas konsekwentnie, że one mają być nieujawnione z uwagi na ochronę danych osobowych. No tak, bo to jest jakiś przeciek, tak? a nie yy, no mam, ujawnienie. Właśnie, no mamy jakiś przeciek, ym, który w pewnym sensie również, jakby kancelaria chciała być konsekwentna, no to tak trochę obciąża kancelarię Sejmu. No, jest pytanie, kto za ten przeciek jest odpowiedzialny. No właśnie, jak karnista na to patrzy. No właśnie, mamy y, ciekawą sytuację, bo y, kancelaria dzisiaj jest w sytuacji trochę bez wyjścia. Jeżeli tak jak Naczelny Sąd Administracyjny powiedział, twierdzimy, że listy mają być jawne, jest to domena publiczna, powinny być w pełni ujawnione, transparentne, no to to zaniechanie, w którym trwa Kancelaria Sejmu nosi znamiona niewypełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego i to jest artykuł 231 Kodeksu Karnego. Z drugiej strony, jeżeli Kancelaria Sejmu twierdzi, że listy mają być tajne z uwagi na konieczność ochrony danych osobowych, a mamy przeciek, no to ja zakładam, że jednak pracownicy Kancelarii Sejmu zostali zobowiązani do zachowania w tajemnicy służbowej pewnych informacji, z którymi się zapoznają w ramach pełnienia obowiązków. Mamy przeciek, no więc jest pytanie, skąd te nazwiska są znane redakcji. A jeżeli ktoś ujawnia informację, z którą się zapoznał w ramach pełnienia obowiązków służbowych, no to mamy artykuł 266 Kodeksu Karnego, który również takie zachowanie penalizuje jako przestępstwo. No więc no tak trochę niech sobie kancelaria Sejmu teraz wybierze. Albo, albo, niezależnie co wybierze... Tak źle jest i tak na... niedobrze. To jest sprawa dzisiaj dla prokuratora już na pewno. Mhm. Czyli albo
0: uściślimy, że nie mówimy teraz o mediach, no bo jakby jest w RODO nawet klauzula prasowa, że dziennikarz nie odpowiada za ujawnianie takiej informacji na, na zasadzie RODO. Tak? Tutaj mówimy mhm.
1: o ujawnianiu informacji przez osobę szczególnie zobowiązaną do jej zachowania w tajemnicy. Mówię oczywiście o tej sytuacji, jakbyśmy chcieli hmm. przyjąć tą narrację kancelarii Sejmu, że listy mają być tajne, hmm. RODO dane osobowe, trzymamy to w zamknięciu, żeby te nazwiska nie wypłynęły. No jednak jakoś wypłynęły i mówimy o odpowiedzialności tych osób, z które, od których pochodzi ten przecież. Tak źle i tak niedobrze. Karnista powie 231 albo
0: tajemnica, administratywista powie bezczynność organu, tak? który nie ujawnia tego, do czego
1: jest zobowiązany. Za tą bezczynnością oczywiście kryje się, ponieważ tu mamy bezczynność organu i funkcjonariuszy publicznych, kryje się też artykuł 231 kodeksu karnego. To zaniechanie zresztą już trwa. no Im dłużej to trwa, tym większa jest karygodność. No, a przecież wiemy, to też Sąd Najwyższy w uchwale powiedział, że to jest podstawowy problem z obsadą KRS-u i z wszystkimi dalszymi konsekwencjami. Że my nie możemy zweryfikować, mhm. czy te listy rzeczywiście były, czy podpisy były zebrane, czy była odpowiednia liczba podpisów, czy one spełniały wymagania formalne. Więc tak naprawdę... No tak, tak, czy podpisał sędzia
0: zaczyna... czynny też, tak,
1: prawda? O to chodzi, czy sędzia z, czynny z danej właściwości sądu i tak dalej, więc jakby yy, to jest pra przyczyna problemu, z której wynikają wszystkie dalsze konsekwencje i cały ten chaos prawny, w którym obecnie jesteśmy. Przechodzimy pomału rzeczywiście do uchwały
0: połączonych list, ale odpowiedzmy jeszcze sobie na pytanie, które się w tym momencie wyłoniło. Pana zdaniem sędzia no nie wiem, ze Szczecina kandydujący do KRS-u nie mógłby mieć podpisu poparcia
1: od sędziego z Rzeszowa? No właśnie, tu by trzeba było zbadać y, dokładnie listy y, poparcia i przepisy proceduralne, które y, określały, w jaki sposób te listy mają być po pierwsze zbierane, po drugie, jakie dane powinny, powinni sędziowie ujawniać na liście, po trzecie, no kompetencje danych kandydatów do popierania danych sędziów na stanowiska. Też tu się pojawia inny wątek, mianowicie kilkukrotne popieranie przez danego sędziego kilku kandydatów do Rady. Mhm. To jest też pewien problem konstytucyjny. No Czy może być tak, że 20 członków, czy 25, załóżmy modelowo, 25 członków Rady uzyska podpisy Sa sami sobie podpiszą te listy. To znaczy każdy z nich poprze wszystkich innych. No moim zdaniem to jest problem konstytucyjny i tutaj nie mogłoby tak wykluczylibyśmy no, konstytucyjność takiego rozwiązania, bo nagle by się okazało, że mała grupka, zupełnie niereprezentatywna wybrała sędziów, sama siebie. Tak? Sama siebie
0: wybrała. No więc tu, hmm. dlatego... Tam 15 jest w prawdzie sędziów, nie 25. to jakby jest takie ograniczenie, prawda, że tak. pozostali. No to są przecież politycy w Radzie też. Zapominamy o tym,
1: ale 8 osób jest z klucza politycznego. Nie? O to chodzi, że ta lista ujawniona w prasie teraz w hmm. ogóle nam nie daje informacji, kto poparł kogo i czy nie było tak na przykład, że jeden sędzia nagle popiera wszystkich piętnastu.
0: No teoretycznie to możliwe. Kancelaria wcześniej powiedziała, że jeden sędzia poparł dziewięciu, tak? czy dwóch było takich, którzy poparli No to w już 8, tej perspektywy 5, tak? trzeba no. te listy
1: zobaczyć, czy tak mhm. rzeczywiście było. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Na razie możemy weryfikować, kto z osób wymienionych w tej liście, zakładając, że to co media ujawniły jest, jest, jest prawdziwe, kto na przykład awansował, tak? kto już nie jest sędzią rejonowym, tak jak był do tej pory.
1: W tej perspektywie to jest bardzo istotna informacja, to znaczy to, że pewne nazwisko na tej liście figuruje, jeżeli by się potwierdziło, że rzeczywiście na dokumencie to nazwisko się pojawia te, tego sędziego, to jest bardzo istotna informacja, żeby prześledzić ścieżkę awansu tego sędziego, bo są Najwyższy w uchwale połączonych ISP mówi jednoznacznie. In concreto musimy między innymi weryfikować, czy właśnie nie doszło, mówiąc językiem jakimś potocznym, do jakiejś takiej korupcji politycznej, to znaczy... Podpisz się, a my Ci obiecujemy za to szybszy awans. awans. Ten awans, taki przyspieszony, nawet może czasami wbrew merytorycznym podstawom, to też świadczy o tym, że ten sędzia będzie za dużo zawdzięczał władzy politycznej. A jak ktoś za dużo zawdzięcza władzy politycznej, no to oczywiście pojawia się pytanie o jego bezstronność, niezależność w konkretnej sprawie, a to już nas ewidentnie przenosi mhm. do testu, który każe stosować TSUE, do testu, który potwierdza Sąd Najwyższy w uchwale. To znaczy, in concreto może się okazać, że ten sędzia wchodzący w skład takiego sądu nie daje gwarancji, że sąd będzie sądem niezależnym od władzy politycznej. Mhm. Pan o ie chyba powiedział władza polityczna w tym
0: momencie, w, w takim pewnym uproszczeniu, że sędzia awansujący dzięki KRS-owi będzie zawdzięczał
1: władzy politycznej. Czy to nie jest zbyt daleko idące? No wszyscy wiemy, jak KRS został ukształtowany. Została złamana konstytucja, która mówi o tym, w jakich proporcjach poszczególne organy władzy publicznej mogą wybierać swoich kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. To nie jest tak, że Sejm może powołać większość tej rady, bo przede wszystkim chodzi o to, żeby to sam samorząd sędziowski z sądów też różnego szczebla powołał ze swojego grona przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa. Więc w tym sensie mamy upolityczniony organ w postaci KRS-u, że w sposób sprzeczny z konstytucją Został ukształtowany ten skład w kontekście tej proporcji. Sejm po prostu nie mógł wybrać aż tylu członków Krajowej Rady Sądownictwa, a Sejm no to już jest władza polityczna. No, w tym sensie mówi pan o tym wtedy władza polityczna. No ale
0: przecież mamy w Krajowej Radzie Sądownictwa 25-osobowej prezesa, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, mamy prezesa NSA, w tym sensie reprezentanci tych sądów, mniej są mamy ministra sprawiedliwości, mamy czterech posłów, dwóch senatorów, no i Przedstawiciela prezydenta, który zwyczajowo jest sędzią, tak? chociaż chyba by nie musiałby. No już raz nie był mhm.
1: sędzią przedstawiciel prezydenta, więc to jest taki model mieszany, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że konstytucja wyraźnie w osobnym punkcie nawet przewiduje, że mają to być też sędziowie wybierani z sądów powszechnych. Mhm. A więc co innego jest reprezentacja sądu najwyższego na przykład w postaci pierwszego prezesa, a co innego wybór przez takie pluralistyczne grono przedstawicieli władzy sądowniczej, które właśnie gwarantuje, że reprezentowana będzie, reprezentowany będzie interes sądów różnego szczebla. Ale to właśnie chodzi o to, żeby sędziowie sami wygenerowali z siebie te osoby, a nie żeby władza polityczna swoją decyzją te kandydatury wy, wybierała do
0: Rady. A to nie jest tak, że ta Rada w tej chwili najbardziej reprezentuje sędziów rejonowych, do tej pory najbardziej pomijanych? Jak tak, no, no tak mówiono, to też był jeden z motorów do przeprowadzenia tej zmiany i przecież prezes Nawacki po swoim demonstracyjnym geście darcia uchwał, nie, projektów niepoddanych pod głosowanie chyba, dobrze mówię, to powiedział, że za nim stoją obywatele, że ta rada ma największą w ogóle, na, najmocniejszy mandat sędziowski z wszystkich. To można tak powiedzieć?
1: No ja bym powiedział, że przede wszystkim obywatele stoją za konstytucją, która obowiązuje. I to jest decyzja suwerena, której obecna władza polityczna z uwagi na większość parlamentarną nie może zmienić. Więc większość parlamentarna nie ma większości do zmiany konstytucji. A tu się de facto dokonało tak naprawdę czynnością faktyczną naruszenie przepisu konstytucji, więc ym, argumentowanie, że za mną stoją obywatele... To jest po prostu kontrfaktyczne, bo y, obywatele w decyzji, y, w referendum i które, co za tym szło w uchwaleniu konstytucji wypowiedzieli się, w jaki sposób wybierać przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa. Gdyby polski Sejm, Senat miał większość konstytucyjną, mógłby sobie ten przepis zmienić. Aktualnie jest to niemożliwe, w związku z tym musimy trzymać się, jak to w dyskursie się często pojawia, wo, pojawia woli suwerena, po prostu przestrzegać przepisów konstytucji. Wola suwerenna jest taka, że konstytucja
0: jest najwyższym prawem, ale też, że Rzeczpospolita Polska przestrzega prawa międzynarodowego. Tak? I to no, widać tutaj pewną niezrozumienie w dyskusji, czy może prezentację różnych punktów widzenia, jak wyważyć prawo międzynarodowe względem właśnie wyższości prymatu konstytucji w kraju. Jak pan to widzi?
1: Na, na, na tle tej sprawy, o której teraz rozmawiamy. O się, tu się pojawia pewien w dyskusji taki y, dualizm, który jest już zafałszowaniem sytuacji. Mówimy czy wyższa jest konstytucja, czy wyższe jest prawo unijne na przykład. To jest fałszywie postawione w ogóle pytanie. Jeżeli przyjmujemy prymat konstytucji, to również przyjmujemy prywat prawa unijnego traktatów międzynarodowych przed ustawami zwykłymi. Bo to są przecież przepisy konstytucyjne, pan redaktor o nich mhm. wspomniał, które mówią na przykład, że prawo unijne, które na przykład jest wyrażone w decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. ono ma pierwszeństwo przed regulacjami ustawowymi dotyczącymi Sądu Najwyższego, przed regulacjami ustawowymi dotyczącymi yy, Krajowej Rady Sądownictwa, przed ustawą kagańcową. Mm -hmm. Więc jeżeli rzeczywiście na serio bierzemy prymat konstytucji, to musimy uszanować już konkretnie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jest wykonaniem prawa unijnego. A unii może i badać jego zgodność z konstytucją, panie doktorze? Yy, I uchwałę Sądu Najwyższego, który wykonuje yy, ten wyrok i w związku z tym yy, również przepisy konstytucji, które mówią na przykład o tym, że jest trójpodział władzy w Polsce. Więc... To nie może być tak, że Trybunał Konstytucyjny, który będzie niedługo rozstrzygał tak zwany pozorny spór kompetencyjny, że on sobie unieważni uchwałę Sądu Najwyższego przez to, że instrumentalnie potraktuje ten tryb przewidziany dla Sądu Konstytucyjnego, żeby kontrolować zgodność przepisów z Konstytucją. No Prawo unijne stoi ponad ustawami zwykłymi, a w tym zakresie, o którym rozmawiamy, nie widzę żadnej sprzeczności między prawem unijnym i po prostu gwarantowaniem obywatelowi, czyli nam wszystkim prawa do niezależnego sądu, a regulacjami konstytucyjnymi, które to wyraźnie potwierdzają. Mamy wyraźny przepis konstytucyjny mówiący o tym, że obywatel ma prawo do bezstronnego, niezależnego sądu, do władzy sądowniczej niezależnej od władzy politycznej.
0: No i właśnie to samo mówił przecież Trybunał. Wystarczy uszanować. Mam nadzieję, że pomogliśmy. To koniec naszej rozmowy. Dziękuję uprzejmie za przybycie do studia. Bardzo Państwu dziękuję. Dr Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowski Instytut Prawa Karnego był dzisiaj naszym gościem. Wojciech Tumidalski. Dziękuję.